0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 115. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que te abordamos reflexiones cósmicas, astrología cabalística, cábala, y lo hago de una forma fácil, que puedas entender y sobre todo que puedas practicar. La idea es que tengas información y que así puedas ir mejorando el nivel de conocimiento que te ayude a tener una vida mejor. Ese es el final, el objetivo final. Este es el episodio 115, es lunes 18 de enero de 2021. Y esta es la sección de reflexiones cósmicas. Y hoy hablaremos de las señales. Soy Tristan Job, tu astro, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de treinta años inmerso en estos temas. Antes de arrancar, como siempre, pues quiero que te acuerdes que tenemos una página web maravillosa que se llama tristanjo.com y ahí tienes membresías de directos donde tú eres protagonista porque formulas las preguntas y las dudas y todo lo que quieras saber y yo cada semana contesto. También tienes una membresía de coaching en la que trabajamos con tu carta astral y entonces te ayudo ahí a redefinir tu camino, a conocer tu objetivo de vida, a arreglar lo que no funciona en tu vida... Pero siempre enfocando de una forma positiva y teniendo en cuenta que para mí la astrología es información, no buena aventura. O sea, no voy a decirte lo que te va a pasar mañana porque me importa tres pitos y cuatro flautas. Lo que quiero decirte es cuáles son las herramientas que tienes para abordar ese mañana. Eso es muy distinto. También encontrarás ahí en la página productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial. Como por ejemplo pues el árbol de la vida personalizado o los ángeles personalizados que te ayudan a saber pues un poquito cuál es el programa de cada uno de tus planetas. Y por lo tanto son muy útiles. Bueno, aprovecho también para pedirte que si tienes alguna sugerencia, alguna duda, algún tema que quieras que yo trate en este podcast, pues precisamente los lunes en las que hablo de reflexiones están también al servicio de la gente que me ha planteando preguntas. Hoy voy a hablar de las señales. Y para hablar de las señales voy a empezar con un texto sacado del libro de Kabalep, El poder del maestro interior, porque me parece muy interesante y me parece que toca puntos que tendríamos que reflexionar. Nos dice este episodio de la vida de Jesús que Dios coloca sus señales en todas las cosas. En el universo todo está perfectamente señalizado, como lo están nuestras carreteras y las arterias principales de nuestras ciudades, en las que aparecen letreros que nos dicen «Por aquí a Madrid, por aquí a Francia, por aquí a Roma». Y en las carreteras vamos viendo que las grandes ciudades tienen letreros grandes y las ciudades pequeñas normalmente pues letreros más pequeños. Todo está ordenado. Ese orden es la expresión en tono pequeño del que existen las distintas esferas de los mundos superiores. Y todo consiste en saber leer esas señales, que a veces llamamos anécdotas o incluso sueños. Los hombres de la antigua ley eran expertos y lo son todavía en descifrar pues las indicaciones que nos trae la vida. Y existen en el mundo mil métodos para poder augurar lo que va a venir, para darnos cuenta de si estamos en el camino adecuado o no lo estamos. Pero esas señales externas, anunciadoras de un futuro próximo, no son más que la manifestación de algo que ha estado gestándose en nuestra naturaleza interna y en la naturaleza interna del universo. Y en esa gestación hemos participado todos. Lo interesante no es saber si mañana lloverá o si producirán eh, tempestades de viento, de nieve o en el mar o lo que sea sino por qué se producen, cómo se han originado, porque si conocemos el desarrollo de su gestación, sabremos cómo aplacarlas y sabremos cómo evitar que se generen. Los filisteos pedían un signo a Jesús, es decir, una manifestación externa, mesurable, objetiva, científica, diríamos, capaz de convencer a los hombres de cátedra de la universidad, a los doctores en leyes, a los presidentes de academias. Pero Jesús vino a generar un mundo nuevo y sus señales eran internas, no externas. Sus milagros se realizaban por dentro y no por fuera. Y la exterminación de su naturaleza crística se producía, se produce individualmente, no de forma colectiva y de forma científicamente mesurable. La señal, los fariseos debían buscarla dentro de sí mismos. Y si la descubrían, sabrían ya con certidumbre que ese mundo nuevo que estaban gestando aparecería un día en el exterior convirtiéndose en señal externa indicadora de la proximidad de una nueva realidad les dice Jesús que la única señal que les será dada es la de Jonás para saber a lo que se refiere es preciso recurrir a la historia de Jonás tal como lo cuenta la Biblia y allí en ella nos dice que Jonás oyó un día la palabra de Yahvé que le decía levántate y vete a Nínime, la ciudad grande y predica en ella pues su maldad ha subido ante mí pero Jonás, en lugar de obedecer las órdenes de Yahvé, tomó un barco que se dirigía a Tasis y se hizo a la mar, tratando de huir de, 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 de Dios, de alguna forma, porque estaba persuadido de que Dios le haría quedar mal y acabaría por perdonar a los de Niribe. Apenas la nave se encontró en el mar, Yahvé levantó un violento huracán y fue tal la tormenta en el mar que los marineros temieron que se rompiera la nave. Llenos de miedo, cada uno se puso a invocar a su dios, echando al mar toda la carga que tenían para poder aligerar, aligerar la, la nave. En el fondo de la nave se encontraron a Jonás durmiendo profundamente. El patrón fue a él y le dijo, oye, ¿qué haces ahí durmiendo? Levántate y clama a tu Dios y quizás se cuida de nosotros y no pereceremos. Los marineros se dijeron unos a otros, vamos a echar a suertes a ver por qué nos viene este mal. Lo hicieron y la suerte señaló a Jonás. Entonces le dijeron, a ver, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo vienes? Y él respondió, yo soy hebreo y sirvo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo los mares y la tierra. Entonces los marineros se atemorizaron y dijeron, oye, ¿pero por qué nos has hecho esto? Pues sabían que iba huyendo de Yahvé por haberse declarado a él. ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar se quiete? Y él respondió, tomadme y echadme al mar. Sé que eh, esta gran tormenta ha sobrevivido por mí. Aquellos hombres intentaron volver con la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar estaba cada vez más embravecido. Entonces clamaron a Yahvé diciendo, oh Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre y no nos imputes sangre inocente, pues tú has hecho como te plugo. Y tomando a Jonás lo echaron al mar y el mar se calmó. Yahvé había dispuesto un pez muy grande, una ballena, prosigue el relato, para que tragase a Jonás. Y este estuvo en el vientre del pez durante tres días y tres noches. Entonces Jonás le dirigió una inspirada plegaria y Yahvé le preguntó si ya estaba preparado para poder cumplir con su cometido. Jonás contestó que sí y por orden de Yahvé eh, la ballena vomitó a Jonás en la playa. Luego nos relatan cómo Jonás obedeciendo a Yahvé se fue a Nínive pregonando su destrucción. Y las gentes de Nínive escucharon su palabra y rasgaron sus vestiduras para cubrirse con una tela de saco. Hasta su rey lo hizo. Iniciando un ayuno en el que participaron por orden del rey hombres y animales. Tan grande fue su arrepentimiento que Dios les perdonó la anunciada destrucción, con lo cual Jonás quedó muy apesodumbrado, porque su oráculo no se había cumplido, y volviéndose hacia Yahvé, le dijo Por eso quise huir a Tasis, pues sabía que eres Dios clemente y misericordioso, tardo en la ira de gran piedad, y que te arrepientas de hacer mal. Y pidió a Yahvé que le quitara la vida porque mejor morir que vivir con la vergüenza de haber profetizado un mal que no se cumplió. Ese orgullo de Jonás no deja de ser cómico. El pobre hombre tuvo la desgracia de ser el anunciador de tragedias de un dios clemente. Es, es para reírse. Así pues, la señal de Jonás es aquella que obtienen los que sabiendo perfectamente lo que tienen que hacer, se van por el lado contrario, pidiendo una señal que les confirme lo que ya saben. Esta señal son las tempestades, los vientos desatados por las ideas exaltadas, por las ideas extremas, arreciando contra las emociones que ponen en peligro el naufragio de nuestra alma. Y no solo eso, sino que también nos convertimos en una amenaza para la sociedad que nos rodea, que acaba por expulsarnos de su barco, abandono- abandonándonos a nuestra tempestad interna, a merced de la providencia, única fuerza que puede salvarnos. En su plegaria, Jonás dice, los servidores de fútiles vanidades abandonan su misericordia. Sin embargo, a pesar de reconocerlo así, cuando se encontraba en el vientre de la ballena, Juanás se enfadó después al ver su vanidad herida al no cumplirse su oráculo. De modo que se encontraba aún a merced de su vanidad. ¿Cuántas veces por servir nuestra fútil vanidad seguimos un camino contrario al señalado por nuestra dignidad interna? Así sucedía con esos fariseos que pedían a Jesús una señal del cielo. Ellos sabían que el Mesías iba a venir porque el acontecimiento estaba inscrito en sus escrituras, pero no acababan de reconocer al que les señalaba el camino de la renuncia al triunfo material como condición indispensable para poder entrar en el reino de la libertad. Es decir, al desapego, porque la condición en realidad no es que tengas que vender o regalar todo lo que tienes, sino desapegarte de lo que tienes, no darle el valor que le estás dando, sino simplemente la utilidad que tienen. La fútil vanidad hace que volvamos la espalda al designio de nuestro jefe interno, cuando nuestro papel consiste en lanzar una advertencia que no va a resultar cierta, o cuando el deber del ego superior nos impone el permanecer al servicio de otro ego, de otra causa, el secundar y someterse a otra realidad. Jonás consiguió, pregonando la destrucción, que los habitantes de Nive cambiaran de vestido, esto es, que mudaran la personalidad que los llevaba al desastre, Pero Jonás estimaba que su honor consistía no en transmutar su alma por cuenta de Jehová, sino en que la catástrofe sobreviniera. ¿Cuántas muertes necesitamos para salvaguardar nuestro honor, nuestra vanidad? Esos cadáveres que nos glorifican no siempre son hombres. Puede tratarse del cadáver del amor, del cadáver de una amistad, del cadáver de una empresa. Para servir la fútil vanidad, abandonamos nuestra misericordia, esa inclinación del alma que nos lleva a servir con complacencia a nuestra divinidad interna. Y así nos embarcamos en aventuras que necesariamente van a zozobrar, porque todo lo que hacemos contra el espíritu, que es quien proporciona la vida, pues hace y que hace que los edificios sean estables, pues todo lo que hagamos en contra está destinado a zozobrar en tempestades. ¿Cuántos están abogando entre dificultades, luchando contra el oleaje de los sentimientos confusos sin que lleguen a comprender que aquella es la señal de Jonás? La señal de que deben marchar hacia otra dirección, que deben cambiar de aspiraciones, que deben dirigirse hacia el punto contrario al que están navegando. Jonás tuvo la suerte, y suerte significa ayuda de Dios, de poder permanecer tres días en el vientre de la mañana lo cual significa que sus sentimientos superiores se constituyeron en dispositivo de protección contra los embates de sus deseos mundanos y de sus pasiones. Tuvo la suerte de poder reflexionar y hacer el propósito de volver al servicio de su dios interno. Otros no pueden disponer de esa ayuda providencial porque no se encuentran en buenos términos con su ego superior, con su jefe interno, y entonces éste no puede venir a socorrerlos. Si en tu vida aparece la señal de Jonás, si los que te rodean están en contra ti, si te toca eh, en suerte que te achaquen la culpa del mal que están padeciendo, si te ves abandonada a la tempestad, vuélvete del otro lado. No sigas el viaje en el, en el trayecto en el que te encuentras. Haz las cosas exactamente al revés de como las estás haciendo. de servir a tu fútil vanidad y deja que vuelva a ti la benevolencia. Entonces, como ocurrió con Janás, oirás la voz de tu divinidad interna que te dirá, levántate y ve a Nínive. Y precona en ella lo que yo te diré. Siempre hay un nínive en nuestras vidas, al que no queremos ir, porque en él se ve derrotada nuestra vanidad. Ojalá sepas ver, peregrino, cuál es tu nínive. Ojalá tu benevolencia benevolencia te lleve a él. Bueno, hasta aquí el texto de Kabalé. Las señales están en todas partes y tenemos que aprender a leerlas. Pero, sobre todo, lo importante es que aprendamos a conectar con nuestro ser interno. Que nos escuchemos. En especial cuando pasamos por momentos convulsos, con momentos confusos, momentos complicados, cuando pasamos por una crisis. Porque es entonces cuando va a sonar más fuerte la voz de nuestro jefe interno. Pero claro, hay una clave aquí importante que es los tres días que pasó eh, Jonás dentro de la mañana. ¿Qué significa esto? Significa tres. El tres corresponde a Vina en, en la Cábala. El tres significa una cohesión, una estructuración. Entonces significa que cuando nosotros tenemos un problema realmente importante en la vida deberíamos podernos tomar tres días para poder meditar, para poder reflexionar, tres días en los cuales dejemos de lado todo lo demás y nos centremos en aquello importante que tenemos que solucionar. Porque si hacemos esto, como el 3 es un número cohesionador y que nos tiene que traer a la fuerza de respuestas, pues nos tiene que venir al tercer día, nos tiene que venir la respuesta. Es decir, la conexión con nuestro jefe interno que nos permita ir más allá, que nos permita saber hacia dónde nos tenemos que dirigir, que nos permita saber lo que tenemos que hacer. Yo siempre digo que el mejor momento para conectar con el jefe interno es eh, las dos primeras horas de luz solar. Es decir, desde que sale el sol hasta dos horas más tarde. Ahora está saliendo, no sé, a las ocho y pico de la mañana, por ejemplo, hora de reloj. Pues de ocho y pico a diez y pico, porque es la hora de máxima conexión, es la hora de kettle, y entonces es la hora que es más fácil que nosotros escuchemos lo que sucede en nuestro interior. Lo que pasa es que, como vivimos en un mundo que está tan tribulado y tan movido y tal, normalmente a esas horas, o estamos preparándonos para ir a trabajar, o estamos ya trabajando en nuestros temas mundanos. Y eso entonces hace que nos resulte más difícil. Pero si no puedes a esas horas, busca otras horas pero busca un momento en que puedas conectar contigo, en que puedas conectar con esa parte interna para decirle, oye, estoy yendo por buen camino, ¿hacia dónde me tengo que dirigir? Pregunta al universo y a ver qué pasa. Pero ya digo, para obtener respuestas tienes que abrirte. Si no te abres, te va a ser muy difícil. Bueno, he dado un pequeño repaso al tema de las señales y espero que te ayude a ver las cosas un poco más claras. Eh, Yo en todo caso tengo un libro, si te interesa, que se llama el lenguaje simbólico de las anécdotas, en las que ayuda a comprender cómo analizar una anécdota y, por lo tanto, cómo comprender esas señales, cómo analizar las cosas que pasan en nuestra vida. Y eso lo encontrarás pues, en, la, en el apartado de libros. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por seguir pues, eh, los cursos y, y seguir la página web y seguir los podcasts. Recuerda que en la web de Istanjo, pues tienes la posibilidad de solicitar una consulta y tienes un montón de, conten- de contenidos muy interesantes. Te animo a seguir escuchándome y, como siempre, me queda desearte que tengas un día muy feliz y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.